0: Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 10 para os versículos 7 e 8 Diga amém Mateus capítulo 10 verso 7 e 8 diz assim Por onde forem preguem essa mensagem O reino dos céus está próximo Cura os enfermos, ressuscita os mortos, purifica os leprosos, expulsa os demônios Vocês receberam de graça, deem também de graça Vamos orar Louvamos o Teu nome, amado Deus, Senhor absoluto das nossas vidas. E pedimos o Teu favor, a Tua graça, o Teu cuidado e a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Querido Espírito Santo, és muito, muito, mas muito bem-vindo mesmo a este lugar, muito bem-vindo a esta casa. Nós damos as boas-vindas à Tua presença. Nós pedimos, fale conosco, traga a palavra de revelação plena do Senhor aos nossos corações nessa noite, nós oramos agradecidos em nome de Jesus Amém, amém. Diga amém. amém Nós estamos dando continuidade a série de mensagens é, Vivendo naturalmente o sobrenatural Diga comigo, vivendo naturalmente, vivendo o, naturalmente o, sobrenatural". O, sobrenatural. o sobrenatural Diga de novo, vivendo naturalmente, vivendo o, naturalmente o, sobrenatural". O, sobrenatural. o sobrenatural Aleluia e o objetivo de continuar essa série, agora nós estamos no Novo Testamento, é o segundo domingo que estamos pregando o Novo Testamento, é levar você ah, na sua rotina diária, na sua vida normal, na sua vida natural, no exercício da sua profissão, enquanto as coisas vão acontecendo, você possa naturalmente é, experimentar dias de céu na terra e da manifestação do Senhor na sua vida, através da sua vida esse texto nos mostra a vontade expressa do Senhor Jesus, para todos os seus discípulos de todas as épocas, esse texto está dizendo, Jesus diz, olha enquanto vocês vão, enquanto vocês forem, naturalmente preguem o Evangelho do Reino de Deus, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, e Ele diz, façam isso de graça, porque vocês foram salvos pela graça de Deus, e manifesta essa graça que vocês receberam, essa é a vontade de Deus expressa para cada um de nós, diga amém, eu quero que você participe com bastante alegria, que você aumente a sua expectativa, porque Deus vai falar ainda mais no seu coração, amém? Deus tem o melhor para você hoje à noite, você vai sair daqui muito abençoado, diga amém. Como discípulos então de Jesus, dessa geração. A vontade de Deus é que a gente possa demonstrar naturalmente. O conhecimento profundo e prático da Bíblia Sagrada. E ao mesmo tempo manifestar em todos os lugares. O poder e autoridade do nome do Senhor. Como filhos de Deus. Levanta a mão e participe comigo da pregação. Diga assim, como filho de Deus. Bem bonito, como filho de Deus o meu destino, é o céu, vamos falar como quem crê, porque seu destino é o céu, você está aqui de passar, então vamos de novo, como filho de Deus, o meu destino, é o céu, mas enquanto esse dia não chega, a minha missão, é trazer, e manifestar, o céu na terra, aleluia! Com Filho de Deus O seu destino é o céu Mas enquanto esse dia não chegar A sua missão é trazer e manifestar o céu na terra Aonde você estiver Diga amém Diga glória a Jesus Em todos os lugares Que você estiver É possível manifestar o sobrenatural Diga amém Jesus, o que nós vamos enumerar hoje São alguns milagres de Jesus Algumas maravilhas que Ele operou e quero começar dizendo a você que Jesus não fez nada disso como Deus. Jesus é Deus eterno, Criador de todas as coisas. Mas enquanto esteve nessa terra, Jesus viveu como Filho do homem. E como Filho do homem, Ele fez todas as coisas assim como o homem, para mostrar a mim e a você, que é possível a gente fazer o que Ele fez e como Ele fez. Diga aleluia. Primeiro lugar então. A experiência sobrenatural marca a nossa vida definitivamente. Leia isso. bem lá na frente, Vamos lá. A experiência sobrenatural marca a nossa vida definitivamente. Amém? E aí nós vamos mostrar algumas experiências dessa. A primeira, a primeira dela é Jesus acalmando a tempestade Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 4, versos 35 a 41 o texto vai mostrar que Jesus e seus discípulos estavam num barco e eles estavam cruzando o mar da Galileia um lago de 22 quilômetros de extensão por 12 de largura e eles estavam cruzando claro no barco a remo e veio uma grande tempestade e ondas fortes e aí a Bíblia diz que Jesus estava dormindo, ele colocou um travesseiro na popa e ele está lá dormindo, e de repente os discípulos estão desesperados, porque o barco está quase naufragando, e alguém vai lá e acorda ele e fala, Jesus, você não está vendo que nós estamos perecendo, nós estamos quase morrendo... A primeira coisa que Jesus fez foi corrigi-los. Ele disse, homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? Primeira coisa que Jesus disse: Olha, por que vocês não aplicam fé nessa situação? Então Jesus foi lá, ele se levantou, e ele olhou para o mar e disse assim: Fica quieto, acalma. Fala assim, calma. Fala, fica quieto. E ele falou para o vento: Você também. Pode parar com essa fúria? Ah, eu gosto de pensar nisso, eu gosto de pensar porque às vezes a gente pensa que Jesus chegou, fez um ato profético, jogou sal grosso e olha, nada disso. Jesus olha e fala assim, mar, acalma. Vento, para. Diga amém. O que eu estou tentando dizer a você que Jesus não fez nem nada exageradamente? Ele simplesmente deu, agiu de forma natural. E quando Ele deu uma palavra calma de forma natural, o mar obedeceu e o vento cessou. Diga aleluia. E aí os discípulos ficaram olhando para Ele, agora eles sabem, sabem. E aí a interrogação que ficou foi, quem é esse? que até o vento e o mar lhe obedecem, diga o seu nome é Jesus, o, é Jesus. o, filho, de o filho de Deus, amém, amém. o grupo de antes do Trono gravou uma música, conheceu, onde eles narram isso, onde a Ana Paula cantava isso, e ela diz, quem é isso que até o vento e o mar lhe obedece, ela diz, o seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz, em é meu lugar, diga aleluia. aleluia, agora os discípulos sabem que não estão seguindo um profeta, Agora ele sabe que não estão seguindo um homem qualquer, agora ele sabe que estão seguindo alguém que tem autoridade sobre a natureza, diga amém, amém. que tem toda a autoridade nos céus e na terra, diga amém. amém. Meu irmão olha para mim, pode ser que você está vivendo dias de ventos fortes, de tempestade, de, de, dias de dificuldades, parece que as ondas estão tentando te tragar, mas eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus, e isso vai passar. Ei, só precisa de uma palavra do Rei da Glória, basta uma palavra. E tudo isso terá terminado, diga aleluia. Coloca essa tempestade na mão do Senhor coloca essa dor na mão do Senhor, coloca essa situação na mão do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer tudo isso passar, Diga, levanta sua mão e diga assim bonito comigo, toda autoridade, autoridade. bem forte, toda autoridade, autoridade, no céu e na terra, pertence a Jesus, então seja qual for, qual, sejam quais forem as provações, tentações, aflições, tribulações, dificuldades, que você e a sua família, porventura estejam passando tenha bom ânimo, diga bom ânimo, a palavra para você hoje é bom ânimo, porque basta uma palavra de Jesus, e tudo isso vai passar definitivamente, e você vai viver um tempo de graça, tempo de refrigério, tempo de colheita, tempo de bênção, tempo do favor do Senhor, sobre a tua casa. Amém. Amém? amém? Em João 16, 33, Jesus disse, eu disse essas coisas a vocês, para que vocês tenham paz em mim. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Diga amém. amém. A próxima coisa que eu quero enumerar, eu quero que você lê comigo. A manifestação natural do poder sobrenatural de Jesus, realiza milagres que ninguém poderia enumerar. Obrigado Marcos Paulo, você é demais, valeu Vamos lá, lê comigo, todos juntos, vamos lá A manifestação natural do poder sobrenatural de Jesus Realiza milagres que ninguém poderia imaginar A manifestação natural do poder sobrenatural de Jesus Realiza aquilo que mente nenhuma seria capaz de imaginar Diga aleluia e aí eu quero ir com você para o Evangelho de Mateus capítulo 14, de 14 a 21. Quero olhar para você para uma experiência de milhares e milhares, milhares de pessoas que estavam com Jesus desde amanhã cedo, já era tardinha, tinham passado o dia todo, não era um auditório como esse, não tinha cadeira, era no deserto, e eles estavam lá em pé, ouvindo Jesus, ouvindo Jesus, recebendo curas, milagre, milagres, recebendo milagres, curas, libertação, restauração, viu? mas, chega lá pelas quatro da tarde, os discípulos olham para Jesus e falam, o dia já vai declinando, Ele já está ficando tarde e os discípulos falam, Jesus, desperte, despede essas multidões, para que eles possam ir pelas cidades, pelas aldeias, e eles possam comprar o que comer, eles estão conosco desde cedo, e Jesus olha para os discípulos e fala, não, pode colocar NVI, eu estou usando NVI e depois a, a, a NVT, tá bom? E Jesus diz, não, vocês vão dar comida para eles, e aí, eles disse: nós temos aqui cinco pães e dois peixes. Deixa eu dizer uma coisa, alguém levar cinco pãezinhos na mochila, para um culto desses longos de Jesus, que durava o dia todo. Jesus fez uns culto no deserto, teve um deles que estava três dias no deserto. Esse estava o dia todo. Você vem no culto de uma hora e meia, você já olha no relógio dez vezes. Imagina, você não ia aguentar o culto de Jesus, não. Então, é melhor você tirar o olho do celular e colocar o olho naquilo que Deus tem para você agora. Muito. Amém. Porque esses caras aqui estavam no deserto o dia todo Aplauda Jesus rapaz. E aí Jesus, Alguém levar cinco pães para um culto no, no deserto E um galãozinho de água É mais do que natural mas Jesus pegar cinco pães, dois peixinhos, ergueu os olhos ao céu, agradecer ao Pai, em seguida entregar aos discípulos, discípulos ao povo, e alimentar cinco mil homens, além das mulheres e crianças. Isso é que nós chamamos de sobrenatural. Diga aleluia, aplauda o Cordeiro, meu irmão, pacípio, você está cultuando ao Rei da Glória, ao Rei da Glória, só que ainda o doze cestos cheios fala assim para o teu vizinho de, de, de cadeira mesmo distante fala assim para ele, quando você coloca o que você tem fala bonito, quando você coloca o que você tem nas mãos de Jesus ele multiplica abençoa muita gente e ainda te devolve doze cestos cheios qual é a tua escolha amém mas isso é para quem coloca as coisas na mão de Jesus, diga aleluia. Meu querido, multiplicar cinco pães e dois peixinhos, e colher alimentar todos esses milhares de homens, além das mulheres e dos seus filhos, era algo que nunca tinha sido feito antes. Por isso que eu disse, acontece o que você nunca viu. Foi algo inédito. Mas Jesus faz sempre além do que pedimos ou pensamos, diga aleluia. E aí os discípulos aprenderam que não há impossíveis para Jesus. Irmão, levanta a mão lá, deixa qualquer coisa para depois. Você está cultuando a Jesus, mas levanta mesmo com vontade e diga assim: não há impossíveis para Jesus. Não há impossíveis para Jesus. De novo. Fala mais alto. Não há impossível para Jesus. Não há impossíveis para Jesus. Não há impossíveis não há impossíveis, mas também não há impossível para você, que está em Cristo Jesus, porque em João 14,12, Jesus disse, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, amém? a outra coisa que eu quero enumerar, baseado nesse texto ainda, é que a experiência sobrenatural, fortalece a nossa fé, diga isso, a experiência, sobrenatural, a experiência sobrenatural, fortalece, a minha fé, aí nesse mês de Mateus capítulo 14, agora os versos 22 a 27, quando Jesus multiplicou aqueles pães, alimentou aquelas, aquelas milhares de pessoas, Jesus deu uma ordem aos seu si discípulo, que ele entrassem no barco, e atravessasse o mar da Galileia de volta, e Jesus foi para o monte orar sozinho, e ele ficou até por volta de meia noite, ou meia noite e pouco orando, e lá depois da meia-noite, a Bíblia vai dizer para a gente que o barco estava lá, já ali como eu falei, 12 quilômetros, eles já tinha remado talvez uns 6, 7 quilômetros por aí, Ele estava lá, mas o vento era contrário, e muito forte, e ondas fortes, então a Bíblia vai dizer para a gente nesse texto, que Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre as águas, diga amém. Meu querido, navegar em lagos, rios e mares, é, em barco é natural, isso eles estavam acostumados a ver, agora alguém à noite andar naturalmente sobre as águas é sobrenatural, diga aleluia, porque Jesus não estava andando pulando, ele estava andando naturalmente, diga amém, amém. diga naturalmente. naturalmente e apressadamente, e apressadamente. Amém. amém, porque Jesus é assim, ele faz o sobrenatural de forma natural, você está pegando aí ou não? Já pegando, porque às vezes a gente tem que repetir para algumas pessoas, né? porque eu estou dizendo que Jesus anda naturalmente, praticando o sobrenatural, aleluia. diga aleluia. aleluia, é bem interessante você olhar para isso, porque Jesus não está tendo dificuldade, não está com medo de afundar, Ele está andando como se você estivesse andando ali na esmeralda, amém? sem forçar o texto, <risos> forçar o texto. é bem interessante, viu mecenas? Uma mestre cantava um hino, que eu esqueci de falar, o mestre o mar se revolta, do jeito que a inspiração está aqui hoje, Cozias cantou, você cantou, daqui a pouco você pega, você pega o meu você canta, Vou botar você um elba aqui, agora, brincadeira irmãos, agora prestem atenção, Jesus vai andando sobre as águas, a primeira atitude dos apóstolos, só o pessoal da minha idade aí, ou um pouco menos, vão entender, mas a primeira atitude dos doze no bairro foi gritar, parecia menino que tinha assistido o desenho do Scooby-Doo, os, os Scooby-Doo fugindo do fantasma, com medo do fantasma, porque a primeira coisa que eles gritaram, por favor projeção, é, eles disseram, é um fantasma, quase que eles falaram Scooby-Doo, agora, não fica achando que sou eu que estou velho que assisti Scooby-Doo não porque, quer ver uma coisa? quantos assistiram scooby aí? todo mundo assistiu até os mais novos assim, era uma coisa antiga lá da minha época mas todo mundo assistiu agora presta atenção nisso daí eles pareciam meninos vendo desenho animado aí Jesus fala assim pessoal próximo versículo sou eu coragem pode ficar tranquilo sou eu diga aleluia, agora, eles viram que não apenas ele mandou o mar parar e o mar ficou calmo, naquela outra experiência, não apenas parou o vento, mas agora estão vendo Jesus, o seu mestre, andando sobre as águas, agora eles sabem que não é apenas um homem, que é o filho de Deus, que está fazendo aquilo, diga aleluia… Agora eles falam que é o, sabe que é o filho de Deus. Eles olham e falam: Não, um homem comum não faria isso. É o filho de Deus. Diga aleluia. É interessante você olhar para isso, porque isso vai firmando a fé. Isso vai firmando a fé. E mais uma vez eles aprendem: Não há limitações para um cristão normal que age na fé no nível sobrenatural. Diga glória a Deus. Leva sua mão e diga assim, não há limites para um cristão normal, que age no nível da fé, sobrenatural. Olhando, continuando com esse texto ainda, capítulo 14, agora os versos 27 a 33, tem mais uma experiência interessante aí, lê comigo, vamos lá? Projeção, isso, obrigado, todos juntos, vamos lá? Crendo no sobrenatural de Deus. Você poderá fazer? Vamos de novo. Crendo, todos vocês, um, dois, três. Crendo... Ei, você não nasceu na família de Deus para viver só o que você viveu até aqui. Deus tem infinitamente mais para você. Deus tem infinitamente mais para a sua vida. Deus tem infinitamente mais para você nesse tempo que se chama hoje, nessa geração, para que você seja um influenciador. Diga aleluia e aí eu quero olhar com vocês o versículo agora, eu disse por favor projeção de 27 a 33 eu quero olhar a experiência de Pedro a experiência do apóstolo Pedro Pedro teve de andar sobre as águas, Jesus quando Jesus diz assim não tenho medo, coragem, sou eu pode ir passando agora olha a atitude de Pedro diga atitude agora levanta a mão e diga assim diga eu vou experimentar o sobrenatural, quando eu tiver uma atitude de fé, fala para o teu vizinho: você só vai experimentar o sobrenatural se você tiver uma atitude de fé, Amém? Quando Jesus disse: Sou eu. Olha quem pegou a palavra: Senhor, disse Pedro: 'Se és tu, manda-me ter ao teu encontro andando sobre as águas' a ideia de andar sobre as águas, não foi de Jesus para Pedro, foi de Pedro, sabe por quê? Olha para mim, pregação, olha bem aqui nos meus olhos, pega isso, Jesus como Rabino, como Mestre, todo dia ele dizia para os seus discípulos, um dia vocês vão fazer o que eu faço, vocês podem fazer o que eu faço, vocês podem fazer como eu faço, e vocês podem fazer mais do que eu estou fazendo, eles ouviram isso todo dia, um dia e no outro também, aí Jesus está andando sobre as águas, e aí Pedro, eles gritam primeiro de medo, Jesus disse, tem gente só eu, fica tranquilo, aí Pedro disse assim, peraí, se o meu rabino, se o meu mestre, está andando sobre as águas, ele disse que eu posso, então eu também posso, Aleluia! amém? Presta atenção, é, eu fico pensando que Pedro, porque a iniciativa foi dele, volta o versículo, Senhor se és tu mesmo, manda-me ter contigo andando sobre as águas, interessante que Jesus não falou, oh você tem coragem mesmo, você está pronto? Jesus não falou nada disso não, olha o que Jesus disse, antes, no próximo versículo, Jesus deu uma palavra, diga uma palavra, qual foi a palavra? Venha. Diga venha. venha, Jesus não falou venha, ah se fosse em outras épocas, em determinado lugar, eles iam fazer uma assembleia, administrativa, extraordinária administrativa, e eles iam colocar em votação, e discutir muito, para ver se aquilo afundava ou não, ou que negócio é líquido, não vai dar, até que alguém ia se levantar e falar, vamos deixar a matéria sobre a mesa? <risos> Presta bem atenção, <risos> estou falando de alguns meios que isso ainda acontece, agora, Jesus deu uma palavra, diga uma palavra… Venha, diga venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, diga ele saiu do barco, e andou sobre as águas, e foi em, em direção a Jesus, eu já sei que a tendência humana é você pegar só o lado negativo, mas olha o que o versículo está dizendo, ele saiu do barco, ele andou sobre as águas, diga ele andou sobre as águas, e ele foi encontro de Jesus Agora, essa é boa Eu prefiro o Pedro Que deixou a sua zona de conforto Desceu do barco Andou sobre as águas E mesmo tendo afundado Depois do que os onze que ficaram no barco Conversando Essa igreja precisa de gente que desce do barco Gente que sai da zona de conforto Gente que sai da, do barco, sai da zona de conforto Gente que anda sobre as águas Gente que diz, eu creio no sobrenatural Você já ficou no barco demais, meu irmão Sai da zona de conforto Pedro teve uma atitude, descer do barco um Detalhe, Pedro conhecia aquelas águas Ele era pescador daquele mar Ele não era um garoto da cidade grande que nunca tinha visto o mar Pisar aqui será assim? Não, ele desceu e foi. Diga amém. Atitude de fé vai te levar para o sobrenatural. Diga aleluia. Eu prefiro ele do que os onze que lá fazendo a assembleia. Diga amém. E com essa experiência, com essa iniciativa dele, e com essa experiência dele. O sobrenatural, ele viveu um sobrenatural. E mesmo tendo fracassado quando parou de olhar para Jesus, porque olhou no, no, o vento, bateu no peito dele, sentiu o vento e ele olhou para as ondas. Ei, olha para mim. Se você quiser continuar no sobrenatural, nunca tira os olhos de Jesus. Diga, nunca tira os olhos de Jesus. Diga, mantenha os olhos em Jesus. Diga, não olhe para as ondas. Nem para a força do vento olhe para Jesus, para Jesus, amém, amém. levanta sua mão bem alto e diga, tudo, é tudo é possível, mas fala bonito, tudo é possível, aquele que crê, diga de novo, tudo é possível, aquele que crê, aquele que crê. Novo, tudo, é tudo é possível, aquele que crê, amém, aquele. aleluia, glória a Deus… Então se você quer experimentar o sobrenatural nessa semana, tenha uma atitude de fé, deixa a zona de conforto, bota o pé na água e o Senhor te espera, diga aleluia. Ah, mas se afundar, se afundar grita que Ele te pega pelo braço. Aleluia! A outra coisa que eu quero enumerar com você, é que a experiência sobrenatural, traz a revelação de Deus o Pai e da divindade de Jesus Cristo em Mateus capítulo 17, 1 a 7, Jesus pegou os apóstolos, Pedro, Tiago e João, e os levou para uma noite de oração, Jesus fazia muitas vigílias sozinho, fazia com os doze, mas nessa noite Ele levou só três, Ele deixou nove lá embaixo, cuidando do povo, nove apóstolos, Ele subiu com três, lá para o, para o monte, e aquela noite foi demais… pega sua mão faz assim, faz assim… Abre uma janela, assim. abriu a janela, porque naquela noite Deus abriu uma janela para mostrar um pouquinho da glória da eternidade. Disse, Pedro, Tiago e João, nós chamamos isso de flashes da eternidade. Vou dar um flash da eternidade. E aí, no meio da oração, a Bíblia diz que o rosto de Jesus começou a brilhar como o sol ao meio dia, as suas vestes ficaram brancas como a luz, a glória do Senhor estava ali, Deus o Pai veio ali, e Ele trouxe consigo Moisés e Elias que estavam ali conversando com Jesus e veio uma nuvem luminosa, e da nuvem uma voz poderosa este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer a Ele ouvi. Leva a sua mão e diga, Jesus é suficiente Fala bonito, Jesus é suficiente Não é Jesus e mais Não é Jesus e um outro nome Não é Jesus e uma outra coisa É Jesus, 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 Jesus puro e simples Diga aleluia Diga novo Jesus é suficiente ah, Aquilo foi sobrenatural para os apóstolos depois eles puderam testemunhar tanto Pedro quanto João, dizendo, nós estivemos com ele no monte da transfiguração. E João escreveu, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Naquele flash da eternidade, nessa pequena janela que Deus abriu naquela noite, eles viram a glória de Jesus. Eu digo aleluia. É assim que nós vamos ver Jesus. O seu rosto é como o sol ao meio dia, na sua força as suas vestes são brancas são uma luz, depois você lê Apocalipse 1, é isso que você vai ver, amém? Nós não servimos a um Cristo morto, Ele morreu na cruz, é verdade absoluta, mas Ele ressuscitou o terceiro dia, nós não servimos a um Cristo de rosto vencido, nós não servimos a um Cristo de semblante de dor, não Ele venceu a dor, aleluia! nós servimos a um Cristo de rosto alegre, que é mais que vencedor, que é o Rei dos Reis, que é o nome sobre todo o nome, no céu e na terra, e debaixo da terra, Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Alfa é o Ômega, o princípio e o Fim, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que tem no Seu nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina. E em breve voltará, diga amém Sabe o que falta para essa geração da igreja? Uma revelação assim de Jesus Cristo Esquecemos de colocar isso, porque pouca gente hoje tem essa revelação de Jesus Cristo Estão seguindo a Jesus como se fosse simplesmente é, é como se fosse um Deus fraquinho que não tem o controle da história Ei, Nosso Senhor Jesus é o Senhor da história É o Senhor dos céus e da terra É o Senhor das nações é o Senhor da minha vida e da sua vida, tudo está nas suas mãos, Ele tem as rédeas da história nas suas mãos, não precisa você ficar desesperado, mesmo que as coisas pareçam que estão caminhando para um lado, totalmente errado, o controle da história das nações está nas mãos de Jesus, a história da igreja está nas mãos de Jesus e a história da humanidade, não se encerrará com o triunfo de nenhuma ideologia política, de nenhuma ideologia religiosa, mas com o triunfo de Jesus Cristo, e a sua linda e amada igreja, e você é igreja, dá um glória a Deus aí irmão, descruza o teu braço, dá um glória a Jesus, porque se você me mostrar na Bíblia assim, cruza o braço para adorar Jesus, pode ficar de braço cruzado, porque eu nunca li isso na Bíblia, já leu? então descruza o braço e dá um glória a Deus, assim levanta lá no alto diga, aleluia, o seu futuro é de glória, o seu futuro é de triunfo, o seu futuro é de bênção, o seu futuro é de paz, você tem um destino e tem esperança em Cristo Jesus, amém? tudo que você precisa é de uma visão do Cristo glorioso, última coisa, quero enumerar o último ponto, é, número dois, a manifestação sobrenatural, Abençoa a família poderosamente. Eu quero hoje, nessa última parte, falar sobre família um pouquinho. E daqui um pouco a gente já encerra. Vamos lá? Todo mundo comigo? Vamos lá? A manifestação sobrenatural. Não, é o número dois. É. Vamos lá? Vamos lá de novo. A manifestação. Diga a benção para a minha família. Diga, minha família é alvo das bênçãos do céu. Diga, aleluia. Aí sim, agora aquele ele onde você estava colocando, a manifestação sobrenatural com Jesus, transforma o luto em festa de celebração. Levanta sua mão, diga, meu Jesus, transforma o luto em festa de celebração. Esse texto que vamos ler com você... Vamos passar com você é bem interessante... Porque é o texto de Lucas 7... De 11 a 16... Agora imagina a situação... Jesus está com muita gente seguindo Ele... Seus discípulos e muitos seguidores... E eles estão entrando numa cidade chamada Naim... E do lado de fora da cidade... Presta atenção... O cemitério judaico normalmente é do lado de fora da cidade... Eles estão do lado de fora... E do lado de fora está saindo um cortejo fúnebre... Uma mãe... Viúva e mãe de um filho único E agora essa viúva está levando o seu filho único para o sepultamento Tinha morrido, tinha crescido o velório E está alguns passos, alguns minutos da sepultura Imagina o coração da, dessa mãe Com toda certeza Esse seria o dia mais triste da história daquela mulher O dia da sua maior dor Da sua maior angústia o dia talvez que ela olhava e não tinha mais esperança, porque ela já era viúva, numa época que não tinha aposentadoria, não tinha seguro de vida, não tinha nada, ela tem um filho, e agora ele está morto, e em alguns minutos ele estaria na sepultura gelada, mas Jesus chega, diga, Jesus chegou, e Jesus encontra o velório do lado de fora da cidade já, diga, imagina comigo, do lado de fora, já está chegando no cemitério, e Jesus fala para o pessoal, para aí, e eles pararam E Jesus é assim Jesus encerra o velório <risos> Não, você não está entendendo Entra comigo no texto, irmão, em nome de Jesus e Jesus, diga assim Jesus, Jesus. Encerrou, o encerrou o velório Simples assim Só o Senhor da aposentidade Estava ali um enterro de uma viúva Pode ir próximo, próximo versículo Ao ver o Senhor disse, capaz do seu dela O Senhor cheio de conversão disse, não chora fala não chore, quando Jesus entra as lágrimas tem que sair, a gente não canta aqui, transformou meu pranto em festa, Jesus chega para a mãe e fala, para de chorar, aquela mulher talvez não está entendendo nada, como viúva, mãe de filho único, que ele está morto, ele está falando, para de chorar, próximo versículo, depois se aproximou, tocou no caixão, e os que carregavam, pararam, Jesus disse, jovem, eu te digo, levanta-se, Diga, levante-se Próximo versículo O rapaz levantou e sentou E Jesus entregou a sua mãe Onde Jesus chega As lágrimas precisam parar E o velório tem que parar A morte tem que sair Porque no lugar da morte vem a vida plena Ele veio para dar vida e vida plena Eu não sei quem é que morreu Que está morrendo lá na tua casa, no teu casamento da sua família Eu sei que Jesus é o único que é poderoso Para mudar essa realidade na sua casa Coloca essa situação agora nas mãos de Jesus, coloca agora nas mãos de Jesus, diga aleluia, porque todas aquelas pessoas daquela multidão, seguindo aquela viúva, todos eles tinham uma palavra, acabou, e Jesus chega e diz, não acabou não, fala não acabou não, fala não acabou, <risos> diga de novo olha como quem crê, eu estou pregando de uma forma descontraída para você pegar, porque o Evangelho é alegre, eu não estou aqui para te falar desse, dessas coisas, por isso que eu estou dizendo, Jesus vai lá e põe fim no velório e fala, não chora, e Jesus disse, não acabou não, diga não acabou, só acaba quando Jesus der a última palavra, você não entendeu, só quando Ele der a última palavra, só quando Ele der a última palavra, ei, e a palavra de Jesus para a sua família, é de vida, e não de morte, é de paz, e não de guerra, é de esperança, é de um futuro, e de um destino glorioso, diga aleluia, diga amém, o Senhor é cheio de graça, de misericórdia, de compaixão, nós não merecemos nada, mas Ele conhece a tua dor, conhece a tua tristeza, Ele quer ajudar você a viver uma nova história, todo mundo que estava lá, que ia voltar assim, ó, acabou, coitada da viúva, acabou, agora todo mundo volta assim, Jesus mudou a história, todo mundo voltou para casa para contar para o vizinho, que o velório foi interrompido, porque um homem chamado Jesus, transforma a morte em vida, a tristeza em alegria, o pranto em festa, dá um glória a Jesus meu irmão, ah, penúltima coisa que eu quero enumerar, buscar o milagre do Senhor Jesus, muda a realidade da sua família, vamos lá, buscar o milagre, muda, buscar o milagre sobrenatural de Jesus, muda a realidade da sua família eu só vou mencionar também aí, é Lucas 8, 41 e 42, depois de 48 em diante, aí nós estamos falando do chefe da sinagoga chamado Jairo, um homem religioso, chefe da sinagoga, mas agora, esse homem tinha uma filha única de 12 anos, e a menina está morrendo, e esse homem vai lá, quebrou todos os protocolos da religião, ele chega lá e se jogou os pés de Jesus, e diz, Jesus tem compaixão da minha filha, ela é única, tem 12 anos e está morrendo, e Jesus diz, fica tranquilo, eu vou lá, e enquanto eles estão indo, olha para cá, uma mulher vem e toca em Jesus, Jesus para para atender aquela mulher, e completar a bênção, a mulher que tinha uma hemorragia 12 anos, e nisso alguém chega, verso 48 em diante agora por favor, projeção, e diz, a sua filha já morreu, quando esse homem diz, sua filha já morreu, sua filha já morreu… Não incomoda mais o mestre, aquele mensageiro está dizendo, Jairo, acabou, fala de novo, não acabou não. Quem que dá a última palavra para você? Quem que dá a última palavra para você? Jesus, Jesus. E aí Jesus olha para o Jairo e fala, fica tranquilo, eu vou lá apenas creia diga somente creia amém e Jesus chega lá e Jesus chegou lá estava aquela cena na época tinha as carpideiras que eram pagas para chorar imagina profissão com essa porção carpideira o que você faz eu choro uh, uh. nem sei nem imitar o negócio uma hiena o um dia o céu o mar lembra do desenho já que é do de desenho mesmo antigo então vai lá Agora o que acontece, é, a hiena chorando, né? elas estavam lá, todo mundo chorando, 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 Jesus olhou e falou, pessoal, para de chorar, pode colocar no texto, Jesus disse, não, ela ela morreu não, está só dormindo, <risos> e a prova é que as lágrimas eram de crocodilo, que elas pararam de chorar e começaram a rir de Jesus, como é que você está chorando? E começa a dar risada de Jesus, porque quem acha naturalmente é assim… Quem age naturalmente só enxerga o mundo natural, está morta. Aí sabe o que Jesus fez? Presta atenção. Jesus não gosta de realizar milagres na frente de incrédulos, não. Pegou, falou: Isso, seus incrédulos, tudo para fora da casa. Todos os é incrédulos para fora. Tchau. Você pensa que ele não fez? Está aí, mandou todo mundo sair. E ele só permitiu pode colocar só permitiu que entrasse o pai, a mãe. Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago e João, aí Jesus chegou lá, pegou na mão da menina, o que, que Ele disse? Menina, levante-se, diga levante-se, Jesus não orou, não, não fez nem nada, assim, levante-se, porque Jesus diante de enfermidade, diante de demônio, diante da morte, Jesus não orava, Ele só dava uma ordem, Ele quer que eu e você façamos isso, diga amém, ele disse, levante-se. E a menina levantou. Aí Jesus é prático mesmo. Falou, ela está com fome, adolescente, 12 anos, ficou um tempo sem comer. Dá comida para a menina. Diga amém. Agora, presta atenção que a aplicação aqui para você. Aquele pai só teve a vida de sua filha de volta. Porque ele foi aos pés de Jesus. Aquele dia. Seria o pior dia da vida daquela família Seria o dia mais terrível daquele casal Mas quando ele foi lá E se jogou nos pés de Jesus E disse Jesus, por isso que eu entre na minha casa Quando Jesus entrou na casa dele e aonde Jesus entra, o diabo tem que sair. Aonde Jesus se manifesta, as obras do diabo são desfeitas. Aonde Jesus entra, a doença tem que sair. Aonde Jesus entra, a morte tem que sair. Sim. Aonde Jesus chega, a vida chegou na sua plenitude, porque Ele é o Autor da vida. Diga aleluia. Jesus olhou e disse: Levante. E aquele olha para mim. Que seria o pior dia Daquela família Se tornou O dia do maior milagre daquela família Papai, mamãe Onde você está buscando ajuda? Meu irmão, onde você está buscando ajuda? Você já cansou De buscar em tantos lugares? Coloca essa situação agora nas mãos de Jesus Agora é a sua vez a última coisa que eu vou enumerar, o pessoal do louvor já está aqui, eu vou enumerar essa última coisa. E a última coisa é, a manifestação de Jesus, traz libertação para os membros da família. A manifestação de Jesus na casa, traz libertação para os membros da família. E aí eu quero olhar com você Lucas, capítulo de número 9, verso 37 a 43 lembra aquela noite que Jesus passou no monte com Pedro, Tiago e João eles tinham deixado o novo lá embaixo um pai levou um filho jovenzinho para aqueles eles expulsar o demônio e aqueles novos não conseguiram quando Jesus desceu no outro dia o tumulto estava feio lá estava feito lá então o um pai veio correndo pode ir colocando só vou mencionar, o pai veio correndo, e disse Jesus, mestre, dá atenção ao meu filho, porque ele é único, diga é único, diga é filho único, preste atenção, imagina esse casal, tinha sonhado, tinha orado, mim, tinha pedido, e veio um filho único, e agora esse garoto fica possesso desde a infância, lunático, possessão de demônios, e todo dia o demônio jogava na água, jogava no fogo, e todo dia aquelas situações todas, ele levou para nove apóstolos juntos, eles não conseguiram, o pai já estava incrédulo e ele disse, tu pode fazer alguma coisa, Jesus disse, tu pode, tudo é possível que crê, e ele pediu perdão, e Jesus expulsou o demônio, e libertou aquele garoto, agora olha para Marcos, só quero mostrar esse versículo por último, Marcos 9,21, Marcos 9, 21. Jesus perguntou ao pai do menino Há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu desde a infância Ei, eu quero encerrar E eu estou no encerramento Mas o que o é seu filho anda vendo Nas redes sociais? Você sabe os sites que ele está acessando? Eu e nossa equipe pastoral Tendo experiência de ver garotos de 8, 9, 10 Anos, 11, 12 Processo de demônios, filhos de cristãos, porque estão acessando redes pornográficas e outras coisas que dão legalidade à ação demoníaca. Nós não expomos ninguém, mas nós todos nós, temos experiências, no plural, experiências de ver isso acontecendo. Antigamente, para o seu filho ficar possesso, você que um negócio desse em um terreiro, outro lugar. Hoje, ele acessa do quarto dele. E se você não tiver cuidado, o diabo está destruindo o filho dentro do quarto dele, tá através do celular, computador, do tablet dele, das redes sociais, dos filmes, das coisas que ele acessa, dos jogos, de tudo que ele está fazendo. Esse garoto estava desde a infância, imagina. O casal sonhou com o um filho, vem um filho único. E agora o garoto é possesso de demônios desde a infância, ele já está rapaz. Imagina a luta, as lágrimas e a dor desse pai. O desespero do pai. E tinha aumentado porque os novos não conseguiram expulsar. Mas quando Jesus entra, as obras do diabo são desfeitas. Diga amém. amém. E Jesus mudou a história desse casal. Jesus mandou aqueles demônios embora e disse nunca mais voltem ir, a entrar nele. O lá onde Jesus é convidado para entrar e habitar. Ele muda completamente a história dessa família. Rapidamente aqui eu te mostrei. Jesus restou o filho da viúva da cidade de Naim. Jesus a filha de Jairo. Jesus libertou esse rapaz que era possesso desde a infância. A próxima família pode ser a sua. Fique em pé no seu lugar. A próxima família pode ser a sua. Mas eu quero dizer uma coisa. Sabe o que essas três famílias tiveram em comum? Todas elas tiveram um encontro com Jesus Papai, talvez está na hora de você parar de ficar em casa Talvez está na hora de você começar a trazer seus filhos para a casa de Deus Ao encontro de Jesus Talvez está na hora de você começar a levar seu filho para a célula E levar ao discipulado seu filho para muito mais a sério Porque é em Jesus que há é esperança para o seu filho e para a sua filha em Jesus que a ressurreição acontece, em Jesus que a libertação acontece, em Jesus que é a vida plena,